0: 沉睡在声音的世界。最初喜欢周杰伦和一个流氓有关，那是当时全校最有名的流氓，因为他有一个全世界最好记的名字，他叫刘吉。刘吉人如其名，刘吉成性，在五年级待了三年，成为我们小学的一代霸王，常年垄断所到之处的所有零花钱，干脆面。和附赠的卡片，差一点就成为我们那个地区第一个集齐《水浒》一百零八将卡片的人。唯一缺的那一张及时雨宋江被我撕毁了。那是在我开出这张卡之后的五秒钟，刘吉如闻到抚慰的秃鹫般朝我靠近。换作平时，或许我马上就投降了。可是这张卡实在太珍贵，我一时冲动就撒腿逃了起来。刘吉见状，自然不能放过，便跟在我身后紧追不舍。我一边跑，一边还在想应该逃到哪里比较安全。上帝就给了我答案，我路过了正放学回家的露露。当与她目光交汇的刹那，我便明白了。我不能继续逃下去了，哪怕被刘吉打死，也要表现出英勇无畏的气概。男人这种动物，在喜欢的人面前逞强起来，就是那么幼稚。露露是我小学时的女神，是隔壁班的大队长，每学期开学典礼都要到司令台上代表同学们说一些无关紧要的东西。他无论说什么都无关紧要，因为只要他站在台上，对我来说就是最紧要的事。小学的体育课往往两个班合起来上，每逢上体育课，我和露露都会玩叫一个拍屁股的游戏。游戏内容就是互相追着比谁先拍到对方的屁股。现在说起来挺色情的。但是当时完全没有那样的感觉，只感到与他互相追逐的那十几分钟，是我小学生涯里最光辉、最明亮的瞬间。而和刘吉互相追逐的那十几分钟，则是完全相反的黑暗时光。因为追逐的结果往往不只是拍屁股那么简单，而总要被他揍成小浣熊。但那一次。由于露露在旁边的观战，我的英雄气概陡然增长，冲动之下撕了及时雨松江，导致刘吉把我从小浣熊变成了大熊猫。那是我最彻底的一次战败，但也是最幸福的一次，因为刘吉离开后，露露用纸巾把我擦了血迹，并扶着我把我送回了家。一路上，街道边的音像店不断的播放着一段陌生却动人的旋律。爱情来得太快，就像龙卷风，离不开暴风圈，来不及逃。这首歌叫什么？好好听。我问露露，露露说：“龙卷风，周杰伦的。”从此以后，我就记住了这个名字。并和露露、小林一起成为我心中最重要的三个名字。小林是个象棋高手，比我下的好的都是高手。那时候仗着自己有点小聪明，我常常在课余时间和同学们下棋，并在一次次的胜利中享受智商碾压的快感。如果不是能够叫上小林当救兵，估计那些同学。早就掀我桌子了。起初我还想挑战一下自己，认真和小林下了几盘，直到我与小林的战绩变成零胜十负的时候，我觉得这个游戏对我来说有点不公平了。于是第二天，我从家里拿了一副飞行棋到学校，告诉他说：“这个游戏公平，我们玩这个。”但我万万没有想到的是，就连玩飞行棋赢得最多的人还是他。秉承着中国式家长传统，你要和比你好的人做朋友的方针，小林成为了我小学时代最好的朋友。在我的熏陶下，小林也变成了周杰伦的歌迷。我们待在一起的时候，除了玩游戏，做的最多的事情，就是在网上一起搜索关于周杰伦的资讯和消息。那是一个没有百度、没有优酷、爱奇艺、没有搜、SO、狗输入法的年代，但我们所能找到的东西一点也不比现在少。犹记得，我们曾经一起对着电脑看当时台湾一个综艺节目的视频，周杰伦根据吴宗宪胡乱写的歌词，现场即兴弹唱。当最后一个音符落下时，我们都被那惊人的旋律所震撼，久久不能平静，激动到只能骂娘。初中的时候，小林去了市区，与我相隔。将近百里，虽然那个时候还没有手机，不过就是用家里的座机，我们每周也要通两三次电话，聊聊各自在学校里的事情，说说各自家长的坏话。初一的某一天，他告诉我，周杰伦又出了新的专辑，叫《叶惠美》。我起初还觉得，比起范特西和八度空间，怎么一下子变得那么朴素？后来才发现，原来周杰伦还是那个周杰伦，长舒了一口气。接着，小林在电话里煞有介事地对我说：“对了，你有没有亲过女孩子？”我说：“你是说嘴吗？”他说：“那当然。”我说：“当然没有啊，你难道已经……”那语气。简直就像听到对方怀孕似的。他在电话那头无比郑重地说：“嗯。”我激动地跳了起来，感觉怎么样？比起我的兴奋，他那时反而有些羞涩起来。“嗯，湿漉漉的，湿漉漉的。”我抿了抿自己的嘴唇，大为不解。湿漉漉的，这是他对他的初吻。唯一的形容词，在我吻到姑娘之前，小林的这番形容是我每次对接吻进行幻想时唯一真实可靠的凭证。但为什么女生的嘴唇亲上去会是湿的，则成为我长久以来一个永恒的未解之谜。直到多年以后，我才恍然大悟，原来她说的不是嘴唇。是舌头。那通电话挂掉之后，我第一时间买了叶惠美，这张专辑依然令人拍案叫绝。但对我来说，最重要的是，《晴天》里的 MV 竟然有周杰伦的音频初吻。自那以后，很长一段时间，我时常会躺在家里的床上，在电视上不断的播放那一则 MV。反复欣赏那令人心惊肉跳的接吻特写镜头，看着女主角饱满水嫩的嘴唇，咽下口水，并一次次地想象我和露露两唇相接时的情形，一次次地感受着自己的心跳加速、面颊滚烫、沁出一身欲望的热汗。湿漉漉的，小林的声音犹言在耳。激活我当时全部的想象力。叶惠美听了吗？没过几天，小林问我，听了，屌啊！我一边回答，一边又想起来那看了无数遍的周杰伦接吻镜头。是啊，每首都屌，连封面都屌，真是想不出别的形容词了。湿漉漉的，我下意识的说道：“什么？”在写下这些文字的时候，我又重新看了一遍那个叫做《周日八点档》的综艺节目，看着比我现在岁数还小的周杰伦，当时在舞台上羞涩地挥洒着自己的才华，一字一句从口中唱出：“你对我比挤痘痘还重要”，心底翻涌无数情绪，搞怪的歌词配上优美的旋律。本应是让人会心一笑的享受，如今却永远的蒙上了一层挥之不去的阴翳。二零一四年一月二日，小林由于身患淋巴癌离开了人世。我是他的朋友里最早知道这个消息的。然而，即使如此，也是在他葬礼之后，因为他。始终不愿意让朋友看见他被病魔摧残的模样，也始终不愿意看见朋友为他落泪的样子。他过世不久，我去他家里探望了他的父母，他们告诉我所有的经过，带我看他过往的照片。小林的遗像摆在他的房间书桌上，书桌旁边是一个诺大的书柜。里面除了整齐的书籍外，还放着一副老旧的中国象棋。象棋的旁边是一张显然被打开过很多次的叶惠美的唱片。用现在的话说，小学里我追露露那时候，小林是我的僚机。班里有谁也对露露有意思，他总会和我偷偷分析。并制定作战方针。我们三人在一起聊天的时候，总是假装不经意地提到我的聪明和在同学中的人气。而当我和露露在体育课上玩拍屁股游戏时，小林总是围绕在我们旁边，看谁想要参与进来，就抢先拍他屁股，吸引注意力。从而留给我和露露尽量长的独处游戏时间。小林去市区念初中以后，一切都需要我自己来了。那年夏天，周杰伦发行《七里香》，由于那个时候物流尚不发达，我们又地处郊区，所以在专辑正式发行后，还要等到好几天才能在当地买到。那个时候正值暑假，不用上学的日子，我也没有了和露露见面的常规理由。我一时机灵，做了个激动人心的决定：一个人瞒着母亲，用仅有的零花钱，坐上当时的长途大巴，坐将近两个小时的车，来到繁华的上海市区。那天艳阳高照，阳光打在脸上，像火热的巨掌。当我来到唱片店时，已经浑身湿透，差点由于影响市容被门口的保安赶出来。拿起梦寐以求的唱片，等候排队结账时，唱片店里一直在播放着新专辑的歌曲，周杰伦模糊的咬字，再加上店里嘈杂的声音，我倾尽全力，也只听清了一句歌词。我顶着大太阳，只想为你撑伞。我看着店门外灿烂的烈日，感到这歌唱的，就是现在的自己。这是多么幸福的巧合，这是多么幸福的歌曲。为露露撑伞，又是一个多么引人遐想的美好场景。光是想象着。一会儿，我亲手把唱片递给他时的样子，便能支撑我熬过这炎热的天气和接下去两个小时的孤独的回程路。用王小波的话说，在那一刻，我的丑脸上泛起了微笑。不幸的是，那天傍晚，露露拒绝了我的好意。这是我刚从市区里带回来的，我说。他露出惊喜的表情，你自己呢？接着又想到什么似的说：“就买了一张吗？送我的话，你怎么办？”我临时编了个理由：“我，我的已经先放回家了。零花钱一共就这点，还要坐车来回，怎么购买两张啊？那还是不行。”我不能无缘无故地收下，因为我喜欢你啊！我差一点就这样脱口而出，然而却终于还是忍住了。千辛万苦买的唱片，如果到最后送不出去，这是多么巨大的打击！往后每次看到这唱片，都会想起此时此刻的难过。一想到这一点，我刚被烧灼的后背。又一下子沁出汗来。该找个什么样的理由，才能让他顺理成章的收下呢？本来就是买来送给你的，你要是不收下，我今天这么辛苦就全部白费了。我只能如实的说。露露低下了头，咬了咬略微上扬的嘴唇，在夕阳的照耀下，刘海的发丝。被镶了细巧的金边，琥珀色的黄昏像糖，在很美的远方。那这样吧，他说，明天我带上我的 CD 机，我们找个地方一起听吧。就这样，露露成了整个金山区第一个得到七里香的人，而那一张七里香是我送的，这是我初中阶段最为自豪的事情。没有之一。前一阵子上海忽然入夏，阴郁的心情瞬间一扫而空，仿佛一下子回到校园时代。为什么一到夏天就那么让我高兴呢？我仔细想了想，或许就是因为那一天关于阳光的记忆偷偷作祟吧。阳光，夏天，周杰伦，《心爱的姑娘》。不知何时起，这些词语早已在青春里互相连接，只要触碰其中之一，其余的美好回忆便都会纷纷被牵动，涌上心头。